0: 这里是阿斗带你看电影，我是阿斗。很久没有介绍韩国电影了，那么本期给你们带来的是一部韩国的高分剧情片《追击者》。故事发生在喧嚣的首尔街头，一个应召女郎在约好的地点见到年轻男子后呢，两人驱车七弯八拐的来到了这位嫖客的家。然而，许多天过去之后。女郎的车依旧停放在原处，满是广告贴纸，人呢也再也没有回来，显然是已经被杀害了。我们的男主算是小姐妹的背后老板，平时负责接电话派活，顺带保护姐妹们的安全。他以前是个刑警，因贪污被踢出了警局，靠着以前同事的邀请，生意也倒过得去。眼下，他手上的两个小姐妹就这样无缘无故的消失。我们知道是这个凶手杀的，但是他一直认为是不想做跑了啊。路上又接到一个电话，一个客人对妹子不满意，男主只能强行叫来手上的当家花旦阿珍。阿珍呢、啊，长得很漂亮，平时很听话乖巧，不过不巧今天感冒了。但为了不暴露自己是单亲母亲的事也为了保护小女儿，只好稍作打扮，按要求去了指定的地点见面。这边男主闲来无事翻手机，一个尾号4885的号码引起了注意，好像眼熟啊，有点印象。仔细翻翻记录，之前也叫过两次。然而凑巧的是，那两次去的姐妹啊，正好是失踪的两人。难道说就是这个混蛋把他手上的人给卖了吗？赶紧打电话给阿珍，让他留个心眼，到地方之后给他报地址。接着就出门找以前的同事刑警队长帮忙。但是别人正在保护市长，深入人民群众，哪有功夫管你啊？这边阿珍心里有数，按照说的暗暗记下地址，等进去之后，假借机会进厕所，就准备发消息。然而似乎是在地下室的缘故，信号不好，短信根本就发不出去啊！再瞥眼一看。浴室里面好像有沾着血的女人头发，难道说这里杀过人？这才知道问题的严重性。阿珍定了定神，借口回车上拿点东西，但是大门已经被锁住了。凶手呢也露出了本来面目，直接绑住，然后用铁锤、凿子之类的东西、啊、准备动手杀人。阿珍是拼命的罗腾挣脱啊，几次都没有得手。此时门铃响起，一对老夫妻前来拜访，言语中这个老朋友怎么很久没有去教会了呀？显然这个房子也不是凶手的了，估计是杀了房主之后鸠占鹊巢。一开始他假装没这人，但是回头一想啊，不能放他们走，既然认识，很快就会暴露，将这俩老夫妻骗进去，直接就锤死了，然后将他们的车开远一点，找个地方停一下，解决问题。哪料到兜来兜去跟男主的车撞上了，男主只知道大概的范围，一直就没有收到阿珍的信息，着急的也在附近兜兜转转，没想到就是出了车祸，毕竟有急事儿，气得赶紧要电话，后面走保险，该赔多少赔多少。可这边凶手心里也有事儿啊，车又不是自己的，又有暴露的危险，哎，一直都说算了，不用赔，火急火燎的就想走。男主瞥见这人衣服上带血，毕竟干过警察，难道他就是凶手？立刻拨通了尾号四八八五的电话。啊， shit， 傻逼！哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈原本打算带回去私刑伺候，问出阿珍的下落后再扭送警局，哪料到偶遇一个片警过来调查情况，见男主可疑，自称警察又没证件，立马叫来援助，将这两人带出派出所录笔录。男主呢一口咬定这个人将自己手下小姐妹给卖了，没想到凶手当口否定，没有没有没有，我是把他们杀了，杀了九个人，派出所解决不了啊，通知刑侦科。我们的刑警队长也收到了消息，事关重大，立刻跟警务官过来接收犯人。男主没犯什么大罪，加上刑警队长的担保，直接就给放了。啊，这个时候，男主呢开着之前被杀的那个老夫妻的车，上面有一串钥匙，应该是凶手的。马上叫来了跟班小弟，让他用钥匙在之前汽车地点的附近呢、啊、挨家挨户的开门，只要能打开的门，然后又有地下室这种信号差的环境，应该就是阿珍的所在地了。这边刑警队长开始排问。不得了，还不止九个，一共杀了十二个。而且阿珍可能还没死，但是，一如韩国警察的日常低能，加上凶手交代的淡定和从容，队长有些没底，不信他说的，全把死尸埋在自己院子里。要不先去搞点阿珍的头发，跟凶手身上的血迹对比一下吧。男主呢，就带着法医来到阿珍家，才知道阿珍一直瞒着自己有个女儿的事儿。这母女俩没点什么技能，为了生存也只能干这个，是吧？男主于心不忍，决定带着小女孩在身边，至少有口热乎吃的照顾着。之前制服凶手的时候，拿走了他的身份证，根据上面的地址找到了凶手的登记所在地——姐姐姐夫家。原来呀，自从凶手伤害了他们两口子的孩子之后呢，几年就没有再见过他了，跟凶手所干的事儿毫无关系。那怎么才能找到凶手的住处呢？男主灵机一动，来到街头收了一波别的应招小姐的名片，找到其他的皮条客，看看是不是每个被这个4885号码招去的姐妹都有去无回。既然你杀了这么多，肯定能在这些人身上找到线索。一通打听，还真就遇到个服务过凶手但没死的，还等什么？赶紧去问呐、啊！另一边，在警务官呐、啊、刑警队长这些人的审问下，凶手只承认杀人，就是不说尸体埋在哪儿。根据他们的法律，如果没有充分的证据，到明天白天的中午时分就得放人。一群人商量着，应该不可能埋在自家院子里，咱也别问了。这附近就一座山，人员稀少，八成应该是在那儿。于是连夜让队长带着手下去山上寻找。他们是万万都没有想到，别人还真把十二具尸体全部埋在了院子里啊！男主这边立刻联系了那个活着的小姐妹儿啊，原来她没有去过凶手家，之前确实接过这人的生意，但是凶手有点。尾知道 吧？ 无法完成交 易， 他还奇怪 了， 那叫他来干什 么？ 最后想方设法的给他伺候好 了， 算是拿了 钱， 就再也不想理会这人了。但是之 后， 这个凶手总是跟他打电 话， 让他来他 家， 各种骚 扰， 还发可怕的照 片， 被小姐们给拉黑了。怪不得这人专门带着小姐们杀 呀， 原来是有隐情的。跟班小弟那边也来了好消 息， 找到钥匙能开的门了 啊！ 男主火急火燎的跑 来， 地下室没 错， 但手机信号满格。阿珍所处的位置应该是没信号，那么这里可能是凶手的藏身之所。刚一出门就遇到一个脏兮兮的壮汉，似乎就住这间地下室。见到男主，拔腿就跑，无比的可疑，应该跟凶手有关系，先抓了再说吧。三人再次在街头巷尾追逐起来。最终，两人制服了壮汉。原来呀、啊，他跟凶手曾是狱友，出来之后确实住在一起有个半个月。但是自从三个月前呢，他拿走了一袋锤子、凿子之类的工具之后，就再也没见过面了。看这人说的严真意切，应该确实不是同谋。此时墙纸后的图画有点不对劲，男主揭开一看，不得了啊！满墙画的是一个受苦刑之人的躯体，整个氛围无比的恐怖。警察这边在山上也没找到线索，但也没闲着，叫来了经验老道的心理专家，看能不能问出点名堂。老江湖就是老江湖，一堆看似平常的问题，其实最终指向凶手有没有跟女友有过床地之欢的关键问题上。他早就看出来了，凶手是个伟哥。왜요섹스로써요그지말고얘기해봐요여자친구랑섹스를해본적이있어요그게왜궁금해요지영민씨가성불구인가해서야내가성불구인지네가어떻게알아이거봤어너같은새끼가대게그러니까너성불구지전자직접치중하는약점쟁기로대표하는상징물칼로피해자의몸에칼을치는방법这会给他带来快感吧？啊！凶手一开始是不承认的，不仅如此，还想气势上压上一筹。그런거아니에요그래서그런거아니라고요궁금해요내가얘기드릴까요빼주겠어이리와봐요내가얘기줄게요이리와봐요그냥앉아있어내、네、말해줄게앉아이새끼야앉아내말이맞지응섹스를하고싶은데너무말을안듣고姜<音>还是老的辣，终于彻底击溃了凶手的心理防线。男主这边线索又断了啊！回头一看，小女孩还不见了。原来是看男主跟跟班小弟找他妈找的累，主动去买饭，结果被车给撞了，立刻带去医院抢救。看着这么懂事的孩子。男主下定决心，怎么也要把阿珍给找回来。交代好医院，就驱车直奔警局，逮着凶手就是一顿猛揍，逼问地址。刑警队长这边也没问出地址，得了，咱毕竟是警察，不方便动手，让男主自由发挥吧。终于，凶手松了嘴，交代了一个附近的石材厂。一众警察第二天集结完毕，立马过去掘地三尺的找尸体，忙活了一上午，什么都没有找到。男主本着警察的直觉，感觉不太对，这里。离汽车地点有点远，凶手不可能带着小姐妹走这么远啊！小姐妹不产生怀疑吗？他还是觉得应该在汽车地点附近的五分钟路程以内。警局这边呢，一个检察官正巧看到这个警务官呢、啊，准备带着凶手去现场指认，来了精神。检察官的指认就是法律监督，确保法律得到实施。羁押的时间已经到了，证据还是没有，按照程序你就得放人。而且把人揍得这么惨，如果是警察就一定要追责，如果是其他人就得拘捕。这边警务官权力再大也不能违法呀，只能交代那边刑警队长把男主给押回来交差。时间紧迫啊，这警察系统都是些什么猪头啊？被抓的男主趁机搞出车祸逃了，现在就是去汽车地点附近寻找，就一定没有错了。而警局这边。凶手就这么给放了，我是有点搞不懂了啊！如果随便杀了人，只要打死不说，坚持熬过羁押期就无罪释放，这真的是韩国的法律吗？那不是嘴硬的人肯定活到最后、啊。不过警务官也不是傻子，派人盯着。就这跟踪水平呐、啊，能不被发现的，也只有可能对方是个傻子了。另一边，阿珍没有受到致命伤，渐渐的苏醒过来，靠着地上松开的瓷砖割开了绳索逃了出来。一路上没遇到人，只能钻入街角的小卖部，对着老板娘一番求救，最后打了报警电话，就在后屋等着，仿佛看到了生的希望。这边凶手也回到了这里，正巧也来小卖部买包烟，老板娘一看，哎呀！这不是经常来我这儿买烟的小伙子吗？你脸上被谁揍了啊？是不是跟那浑身带血的妹子遇到是同一个人呢？他就在后屋，你就在这儿多待一会儿，保护一下我们吧。不仅如此，还给了凶手一把铁锤。如果一开始不告诉我你是小卖部的老板娘，我会认为这娘们儿跟凶手是同伙，而且不仅是同伙，可能属于那种借刀杀人的实力派隐藏型超级腹黑反人类分子啊！凶手笑了。先锤死了老板娘，然后进屋锤死了阿正。很多人好奇警察为什么没有来，警察正在睡午觉，睡醒了再开工。而后面跟踪的女警察没想到对方在里面杀人，等觉得不对劲的时候，里面已经血淋淋了，凶手也从窗户给逃走了。可怜的男主终于赶到，看到这一切，接受不了事实。原来就在男主奔向这里的时候，阿正给他打过电话，可惜没有听到。阿、啊、珍的死，自己完全推卸不了责任。正自懊悔，远处的十字架引起了注意。这十字架跟墙壁上的画像啊一模一样，凶手肯定跟教堂有些许关系。直接进去，将凶手的身份证给牧师辨认。原来呀，这个十字架的制作就是出自凶手之手。教会里面有个人跟他挺熟的，就在这附近住，你去问问他吧。于是也就来到了这个宅院。这里就是凶手鸠占鹊巢的地方，吻合汽车地点五分钟之内的距离条件，又种了这么多树，必然院子很大，可以容纳尸体。种种线索摆在眼前，这个所谓的熟人恐怕已经死了，而凶手就在里面。掏出那把钥匙，咔蹭一下，毫无悬念的打开了。好家伙，让人找的好辛苦啊！一个正要进门，一个正要离开，两个老冤家终于再次见面了。我这个呢？这个我这。男、嗯、主无比淡定，进去聊聊吧。啊，显然他是不会相信警察的。这件事今天就在这里私了了。俩人没什么说的，进去就扭打到了一起。男主靠着顽强的意识、满目的仇恨和对阿珍的歉意，最终忍着巨大的疼痛，将凶手打倒在地，拼着老命的准备直接锤死这个孙子。然而警察也及时排查，发现了这里，关键时刻拉住了愤怒的男主，这个仇算是没法私报了。之后警察在院子里果然发现了所有尸体，可笑的是，这个埋尸地点一直都是他们所排除的那个。男主蹒跚地走回医院，看着熟睡的小女孩，拉着她的手，长舒了一口气。他呀，也尽力了。故事到这里就结束了。本片根据韩国的真实连环杀人魔头刘永哲的案件改编。值得一提的是啊，这个家伙杀人真的是滴水不漏，连续十九杀，警方的毫无头绪。从不留任何痕迹，甚至还会用凿子去故意撬保险柜，弄成抢劫的样子。主要目标是富人、老人以及按摩女郎。由于这个人的绘画天赋极高，自己给自己画了一枚警官证，以便接近受害者。不得不说，身上有绝活没用在正道上啊！这人怎么堕落的呢？啊，还是跟成长有关。从小家里条件非常穷，又想过好日子，就去偷盗。前前后后因盗窃蹲了11次大牢，最后一次入狱。他的妻子也是按摩女郎，忍无可忍之下带着孩子提出了离婚。这件事对他的打击非常大，将一切归咎于他的贫穷，而且他的家族都有癫痫人病史，父亲和哥哥相继去世。所以前期这个魔头啊，主要杀人对象是富有的独居老人。后来又喜欢上了一个按摩女郎，想好好的谈一次恋爱。这段时期也中断了作案，可最终按摩女郎鉴于他数次的犯罪前科和癫痫病史，还是拒绝了他的求婚。至此，魔头开始将目标对准按摩女。郎。电影的改编当然是很大的，但比较有趣的是，如此严谨的连环杀手，最后抓到他的人还真的是拉皮条的老板。他陆续三次给同一个老板打电话，别人前两次小姐都不见了，也看出不对头了呀，直接带着警察赴约，最终总算是终结了这个魔王的邪恶。当然了，本片的主演金宇石和何振宇出色的演技，血脉膨胀的对手戏，让人看完既揪心又紧张，有时候解气，有时候又忍不住破口大骂，情绪像过山车一样。这也证明了一点，导演优秀的故事叙述能力，把我们带入其中。如果大家喜欢这种犯罪题材的电影，就点赞留言支持一下吧。